0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live da quarentena. E aí, pessoal? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Desculpa esses dois minutos de atraso aí. O iPhone <risos> o resolveu travar, tá? Aí eu reiniciei já veio tudo certinho aqui. E aí, pessoal? Beleza? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Então, que bom que a live está funcionando direitinho, né? Ontem eu tentei entrar numa live com a Samia... Convidado dela e não consegui, né? Vocês viram aí, a gente tentou entrar e não, não funcionou, sei lá porquê, né? Não entrava minha, minha imagem, não ficava, não ficava, é, não aparecia, ficava tudo travado lá. Então, que bom, que bom, pessoal. Então, domingão, domingueira, chegando aí a gente mais um, mais um dia. Espero que vocês tenham conseguido ficar 24 horas sem grandes notícias do coronavírus. Eu mesmo botei algumas notícias aí no meio do. Do meus stories, né? Espero que não tenha perturbado você. Mas era uma notícia importante o pessoal médico, enfim, umas coisas mais técnicas lá. Que achei que era de utilidade. Tá bom? Então é isso. Maravilha. Ó oh, o Luiz, ó oh, o Luiz aí! Porra, Luiz, saudade de ti, meu caro. Já meteu logo um servian logo pela manhã. E eu achei graça alguém Alguém botou do, 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 nas caixinhas de perguntas, assim, falou para mim. É, pô, a gente viu que isso aqui virou uma seita mesmo quando já tem até expressão própria, né? Já tem expressão própria que quem não é iniciado não, não compreende. É isso aí, cara. Então, pronto. Então, a gente aqui é a seita do bem. A seita do bem é a coisa mais cafona que tem. Ai, 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 ai. Que seita o que rapaz? Aceita o que rapaz? Aceita que é mesmo. O... É, o sérvia é uma palavra poderosíssima, é uma expressão poderosíssima, corporal, enfim, não sei, se a gente já, já falou. Vamos lá, é, vamos lá, vamos lá. Domingão, porra, olha que coisa maravilhosa, hein? Diazinho, nuvenzinha aqui no Rio, choveu pra burro ontem aqui. É, eu sei que algumas cidades acabou também caindo um pé d'água aí pra lavar essa... Lavar essa, esse mal-estar que tá na cabeça de muita gente e... E eu queria começar o nosso dia aqui iniciando com uma conversa, enfim, uma conversa de experiência, tá? Uma conversa de experiência pessoal, né? Do, meu, do meus anos de consultório, tá? E queria que você ficasse aí comigo, se você pudesse ficar aí comigo ouvindo um pouquinho esse início, né? De... muito simplesinho, na verdade, assim, um início de experiência que acho que pode te ajudar. Porque quando eu tava lá no... quando eu atendi, né? Fiquei anos atendendo no consultório. É... Então, algumas pessoas... É engraçado, né? Pessoal, como tem muita gente nova chegando sempre, e teria muito mais se o Instagram não tivesse de treta comigo, me bloqueando, né? eu sei 4 mil, 5 mil pessoas por dia, mas enfim. É, lá no consultório, nos anos de consultório, isso é uma... Qualquer psiquiatra é, com alguma experiência sabe disso, né? Mas, eu falo assim, tem gente que não sabe que eu sou médico, não sabe que eu sou psiquiatra. É o pessoal que chega novo, né? Então, não, não sabe exatamente o que eu faço da vida. Também não tem escrito em lugar nenhum. Essa aqui é a verdade, né? Podia ter, né? Mas não tem. Então... O que acontece, né? Tinha um pessoal que chegava lá no consultório e, e começava a me contar a história da vida, né? Falaram, olha, eu tô, tô, tá acontecendo isso, está acontecendo aquilo, pá, né? Eu, ou então chegava já de outros médicos, né? Eu já chegava de, outro, de outra... Já tinha feito aquela, aquela, aquela rodagem, né? Já tinha rodado por, por outros médicos, etc. E chegava lá... E aí, às vezes eu chegava medicado, né? Às vezes, às vezes uma depressão estranha, uma depressão que não era muito clara, né? Então, pronto, né? Uma depressão assim que. Uma tristeza, uma depressão, uma coisa assim meio, meio sem vontade de viver. E o pessoal chegava lá pra mim e perguntava, né? Começava a me contar a história, né? E da vida deles. Eu falava, tá, né? Vamos lá, vamos lá. Por que isso é importante para a gente aqui? Você vai já vai entender. A pessoa começava a me perguntar lá, a história, começava a me contar a história da vida deles e... Bem, tá? Pode ter uma depressão aí, pode ter uma, uma ansiedade generalizada, é claro que pode ter, né? Então, muitas vezes, eu, uma parte das vezes eu nem sequer tirava, sacava o remédio da, da pessoa, deixava a pessoa lá tomando o remedinho dela, né? Deixava ela tomando lá o, o inibidor seletivo dela, deixava lá ela tomando o ansiolítico, então, às vezes, até fazia uns ajustes, às vezes, enfim, fazia essas coisas, mas... Vou, vou, vou arriscar aqui, eu não quero arriscar um número, tá? Não vou arriscar um número porque isso não se faz. Mas assim, olha, eu queria dizer o seguinte, olha... Quase a totalidade das pessoas que se apresentaram para mim no consultório... Quase a totalidade das pessoas que se apresentaram para mim no consultório... Excetuando-se raros, raros casos... Quase a totalidade das pessoas que se apresentavam para mim no consultório... Com algum tipo de tristeza, com algum tipo de vazio... Com algum tipo de, é, de ansiedade antes da vida... Quase a totalidade das pessoas tinham e talvez tivesse, isso que eu quero que você entenda, é, ela podia realmente ter um desequilíbrio né do ponto de vista bioquímico cerebral. Então ela podia de fato ter algum desequilíbrio e precisasse de algum, de algum remedinho. Isso aí não estou discutindo, tanto que eu mantinha o remedinho. Mas a quase totalidade das pessoas apresentava uma coisa que certamente você e eu, nós dois temos também. Uma coisa que você e eu, nós dois temos também. E se a gente não está tendo nesse presente momento, a gente já teve algum momento da vida ou a gente vai ter daqui 5, 6 dias. Tá? Vai, vai ter algum momento do futuro, que não é exatamente... Presta atenção, não é exatamente uma questão bioquímica, não é exatamente uma questão farma, que, pode, que vai melhorar 100% com a farmacologia, né, que a farmacologia vai ajudar, mas é uma questão... Presta atenção nisso aqui. É uma questão de fundo existencial. É uma questão de fundo existencial. As questões de fundo existencial... As perguntas de fundo, as questões de fundo, mesmo que você não seja uma pessoa, preste atenção aqui, ó. Mesmo que você não seja uma pessoa assim muito profunda, não seja um filósofo, não seja uma filósofa, tá bom, você pode não ser nada disso. É... Mas todo ser humano, só pelo ofício de ser humano, preste atenção. Todo ser humano, só pelo ofício de ser humano, independente se o sujeito é um contador, independente se ele é engenheiro, independente se ele assim, sei lá, é um operador é, prático, é um culinarista, é um sujeito que, faz, que é um chefe de cozinha, independente. Do ofício próprio dele, o ser humano, ele tem questões existenciais, pelo próprio, pelo simples ofício de ser humano. A simples, pe olha pessoal, a simples pergunta, a simples pergunta, eu devia estar tá fazendo isso aqui ou não? A simples pergunta, será que, será que eu, será que eu estou sendo leal a esse amigo? A simples pergunta, presta atenção, a simples pergunta, né? Mas, mas será que eu tinha que dar dinheiro para esse menino ou não? Essas perguntas, essas, essas perguntas de fundo, dependendo do peso e do somatório que elas vão tendo e da estrutura com as quais elas se apresentem, elas vão mostrar para gente questões existenciais. Elas se apresentam para gente, elas nascem, elas surgem, elas na nossa cara como questões de fundo existencial. E essas questões de fundo existencial, e é isso que eu quero tratar aqui hoje. essas questões de fundo existencial, se elas não forem abordadas e é isso que eu tento fazer aqui com a gente. É isso que eu tento fazer aqui com a gente já há quase dois anos. E dando tratos à bola existencial. Que se apresenta no fundo de cada um de nós. No fundo de, de cada um de nós, a gente tem uma questão existencial que pede para aparecer, que pede para nascer quase todo santo dia. E que, esse é o ponto da história, e que pode se apresentar com um movimento que a gente precisa trabalhar aqui hoje. Com um movimento que a gente precisa trabalhar aqui hoje que é o um movimento chamado tristeza, esse movimento chamado tristeza, esse movimento chamado tristeza, uma parte dele, é claro, vai se resolver com remédio. Mas o que eu estou querendo falar aqui hoje é o seguinte, olha, a quase totalidade das pessoas que apresentam tristeza tem uma questão existencial de fundo. Tem uma, tem uma questão existencial de fundo. Tem um algo de fundo que não está bem resolvido, que não está bem trabalhado. E esse é um dos pontos centrais da história... Porque a tristeza... Presta atenção que eu vou falar aqui... ó A tristeza... Seja, esse movimento de amargor da alma... Que deixa a tua vida ser contaminada... Por coisas mais... Isso é a tristeza... Você está sendo contaminado por coisas mais... Que em geral vem através de um pensamento... Você pensa ou vê... Ou, ou imagina algo... Puxa. Olha o movimento da tristeza... Você vê, pensa ou imagina algo ruim... Mal... Puxa pra dentro de você, puxa pra dentro de você, e esse pensamento, essa, essa coisa que você viu, que você pensou que é mal, isso começa a. Olha é só, é como se isso entrasse dentro de você. E quando eu fosse olhar, por exemplo, aí o Pedro, imagina só, eu vou olhar o Pedro, aí eu começo a olhar a história do Pedro. O que, que é o Pedro triste? O Pedro, o Pedro triste é o reflexo da maldade exterior que ele botou pra dentro. Ítalo, como assim exterior? Não é interior? Falei, é, entenda o seguinte, nada tá dentro de você que você não tenha pegado de fora, entende? É muito simples, por assim dizer, é muito simples. Bom dia, Thaís, é muito simples. Nada tá dentro de você que você não tenha pegado de fora. Então a tristeza, a tristeza em geral ela aparece dentro de você pela visualização de algo mal que você viu, que você percebeu, que você imaginou e você botou para dentro acontece o seguinte, a tristeza ela é aliada do inimigo a tristeza é aliada do inimigo das nossas almas a tristeza ela vai conduzir a gente para um lugar de amargor, para um lugar de desvio e é por isso que hoje se você hoje, por exemplo hoje, olha aqui, hoje se você tiver curiosidade você tá em casa sem fazer nada, hoje se você tiver curiosidade você ligar na televisão e começar a passar nos canais e, e, e parar um daqueles canais lá que tem, é, sei lá que, que, é, que tá passando uma missa por exemplo uma missa católica, uma missa passando, você vai, você vai achar muita graça, você vai achar muita graça e vai achar que o, o, o padre até errou a roupa que ele estava usando, porque ele vai estar tá vestido de rosa, <risos> bom dia Carol, Ó a Carol de aí, Carol, cadê a nossa live, hein, cadê a nossa live, Carol, presidente, o presidente, cadê a nossa live, ele tá de rosa. O rosa é um relaxamento nesse momento de tristeza, nesse momento de assim, quase de isolação. O rosa é uma cor de alegria, alegria. É uma cor de alegria. Isso é um ponto importante para gente, para gente, pra gente meditar aqui hoje de manhã. Olha, a gente tá, a gente tá. E não estou falando por causa do coronavírus não, hein? Esquece o coronavírus agora, tá? Esquece agora no, no, no coronavírus. Esquece o coronavírus a gente a gente a gente a gente vive num tempo a gente vive num tempo no qual a alegria verdadeira a alegria verdadeira ela fica um pouco desconhecida ela fica um pouco desconhecida da gente ela fica um pouco desconhecida da gente o que que é a alegria verdadeira isso que a gente precisa falar aqui hoje o que que é a alegria a tal da alegria verdadeira Ontem a gente falou do Dr. Vitor Frankel e eu falei do primeiro ponto do primeiro ponto doutor Vitor Frankel psiquiatra austríaco eu falei do primeiro ponto fundamental para a gente encontrar um centro um centro biográfico para a gente encontrar um centro de sentido na gente que é amar uma pessoa e depois ele fala de um outro ponto que não é para causar estranheza na gente não é para causar estranheza na gente mas é o seguinte ponto, olha, que a gente tratou aqui várias vezes já. Que a gente tratou várias vezes, mas hoje a gente precisa lançar. E, e, e é esquisito porque eu tô falando de alegria. Hoje é a live da alegria. Hoje é a live da alegria. Hoje é a live da alegria. Só que ele fala uma coisa que pode desconcertar todo mundo. Ele fala assim, olha só, meu filho. O problema é que tem uma coisa na vida chamada sofrimento que é inevitável. E um dos segredos para você encontrar o sentido da sua vida é aceitar o sofrimento inevitável. O que é aceitar o sofrimento inevitável? Aceitar o sofrimento inevitável da vida? Aceitar o sofrimento inevitável da vida? Não é... Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é a mudança. Isso aqui é a nossa mudança. Isso aqui é o ponto de mudança que a gente precisa é, encarar na nossa história. Aceitar o sofrimento inevitável da vida, aceitar o sofrimento inevitável da vida, não é se recolher numa resignação triste, como quem diz: é, eu não tenho o que fazer, né? É, eu não tenho o que fazer. É, eu, vou, eu vou, eu vou, ficar, eu vou ficar mesmo gordo. Eu vou ficar mesmo, é, sei lá, pobre. Eu vou ficar mesmo aqui com essa doença. Eu vou ficar mesmo aqui com esse filho. Eu vou ficar aqui mesmo. Não, 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 não. não, não, não. Isso não é, isso não é alegria própria do ser humano. A alegria própria do ser humano não é essa. A alegria própria do ser humano não é essa. A alegria própria do ser humano é uma alegria assim, cor de rosa, é uma alegria para fora, é uma alegria verdadeira, é uma alegria sóbria que entende, preste atenção aqui, ó, que entende que tem as suas raízes em forma de cruz. A alegria do ser humano tem as raízes em forma de cruz. Como quem diz o seguinte, olha só, o que que é a cruz? O que, que é o símbolo da cruz? O símbolo da cruz. Essa inscrição que o ser humano tem, que ele está na horizontalidade, na verticalidade, esse é o ser humano. Esse é o ser humano. Olha só, a cruz é o símbolo próprio da nossa vida. Pessoal, o que é a cruz? Faz uma cruz aí, desenha uma cruz no vento, uma cruz no céu, desenha uma cruz ó, na tua frente. O que é a cruz? A cruz é o seguinte. Isso aqui é a imagem própria de quem sou eu, quem é você? O que é o eixo horizontal da cruz? O eixo horizontal da cruz é o que aponta a nossa inscrição na matéria. Olha só, isso aqui está coladinho no chão, horizonte. Isso aqui ó, é desse mundo, aqui ó, horizonte, a gente tem isso na nossa vida, isso tem, faz parte da nossa vida, Quer dizer, essas, essas aspirações horizontais, essa nossa inscrição horizontal, ou seja, a nossa carne, o nosso corpo, ele passa por processos horizontais. O que é o um processo horizontal? Bem, eu vou me desenvolvendo e nesse tempo de desenvolvimento eu posso cair, eu posso melhorar, eu posso ficar gordo, eu posso ficar doente, eu posso crescer, eu posso diminuir, acontece coisa, horizonte, são os elementos materiais da nossa vida. E o aspecto vertical da nossa vida? A nossa alegria tem raiz em forma de cruz, como que ele diz é o seguinte, a gente, o ser humano, o ser humano, ele está como se distendido nessas tensões permanentes do espírito. Isso aqui, ó, isso aqui é uma delícia para a gente ficar alegre. E eu já vou chegar lá. Eu já vou chegar lá. O ser humano também tem essa distensão vertical. O que é a distensão vertical do ser humano? O que é a verticalidade no ser humano? todo ser humano todo ser humano eu e você eu e você eu e você todo ser humano você e eu a gente tem aspirações a gente tem coisas como que se saíssem desse mundo a gente tem ilusões ilusões no sentido espanhol do termo a gente tem ilusões sobre a vida ilusões no sentido benéfico então, a gente imagina a nossa vida a nossa vida não, é um imaginar a gente está imaginando a nossa vida a gente está querendo coisas que não estão na nossa frente, não é assim? A gente está querendo coisas que a gente não está visualizando. A gente está querendo coisas que bem, às vezes são até o contrário do presente momento da nossa vida. A gente imagina a nossa vida. A gente imagina que a gente pode ser mais leal, a gente imagina que a gente pode ser mais nobre. A gente imagina que a gente pode, é, sei lá, amar mais aos outros. Não é isso? Não é isso? A gente imagina as coisas. Isso é o eixo vertical da vida, da vida humana a cruz, a cruz ela é o símbolo perfeito do quê? que é o homem por isso que a nossa alegria, a nossa felicidade ela tem que ter raízes em forma de cruz ela é uma árvore que só a felicidade do homem é uma árvore que só se mantém de pé só tem uma copa verdejante só dá frutos se a gente encontra dentro, lá no fundo lá na raiz, olha só lá no centro existencial do, da gente mesmo, a gente encontra essas cruzes, a gente encontra essas tensões polares dentro da gente se a gente encontra essas tensões ou seja se a gente encontra essas tensões a horizontalidade a verticalidade a gente encontra a verdadeira alegria o que que é a verdadeira alegria o que que é a verdadeira alegria para o ser humano o que que é a verdadeira alegria para o ser humano a verdadeira alegria para o ser humano isso aqui é fundamental para a gente entender a verdadeira alegria para o ser humano... Se ela foge dessa tensão polar... Ela não aparece... A verdadeira alegria para o ser humano... Para a gente é símbolo seguinte... Olha... A gente é como... A gente é uma vela... A gente é uma vela... O que que, o que, que é o símbolo... O que que é, o que que é uma vela no nosso... O que que é uma vela? Uma vela... Uma vela que ilumina... Ela só funciona... Ela só chega à plenitude... Para o qual ela foi feita... Ou seja... Ela só não tem crise existencial... Ela só não não tem crise existencial se ela for acendida, não é? E começar a se gastar. Ela começa a se gastar para quê? Para iluminar e para aquecer. Uma vela é o símbolo perfeito, é um símbolo perfeito da existência do homem. O, o, é o símbolo perfeito, homem. uma vela, ela só não tem crise existencial se ela se gasta horizontalidade e se ela ilumina verticalidade. Isso é o coração do homem. O coração do homem é uma vela que deveria se consumir para iluminar o caminho dos outros. O coração do homem, a vida do homem, ele deveria ser uma vela que se consome para aquecer aquele frio na alma e no espírito dos, dos outros. A alegria do ser humano, a alegria, a verdadeira felicidade do ser humano, tem formas tem raiz em forma de cruz por esse motivo. A gente precisa, ao mesmo tempo que a gente se consome, a gente transcende. Ao mesmo tempo que a gente consome, se consome, a gente transcende. Um sujeito que se guarda, que se guarda sempre, né? Imagina uma vela que fica guardada lá. Essa é uma vela com crise existencial. É uma vela com crise de identidade. Uma vela que está guardada no armário, ela não sabe se ela é vela ou não. Ela tem crise de identidade, pô. Eu não sei se eu. Eu não sei, eu não sei se eu funciono mesmo. Eu não sei se eu. Eu não sei a que eu vim. Só que entenda isso aqui, o sofrimento da vela que de fato... Presta atenção nisso aqui, ó. olha o sofrimento da vela que de fato está trabalhando. A vela que de fato está trabalhando, ela vai ter... Ela pode ter, assim, uma, uma aparência de dor, porque ela está sumindo. Ela pode ter uma aparência de dor, porque ela está desaparecendo. Mas é quando ela desaparece, quando ela some, que ela de fato aparece. Não é isso? É quando uma vela some, que ela chega à plenitude do qual ela foi feita. Não é isso? Isso é o sofrimento próprio e o sofrimento inevitável da vela. Olha só, o Vitor Frankl falou, o si, um dos pontos do sentido da vida é aceitar o sofrimento inevitável dessa mesma vida. Vamos olhar para uma vela para a gente poder entender do que, que o Vitor Frankl está falando. Quando uma vela, ela chega ao sentido mesmo da vida dela, uma vela chega assim, ó, uma vela, ela assim, está dentro do sentido da vida, ela é uma vela plena. Quando é que ela é uma vela plena? a plenitude para uma vela. Qual que é? Mas, só, você acendeu uma vela pá, e botou lá num altar para iluminar todas as preces, as oferendas, os sacrifícios realizados naquele altar. Pá. Ou então você, uma vela que, foi, que iluminou a noite, iluminou as trevas, a noite escura de uma família que estava sem luz, sei lá. Essa vela, olha aqui, o sofrimento inevitável da vida dela, mas que é o sentido mesmo da vida dela. Qual que é o sofrimento inevitável? Ela vai sumindo. Ela vai sumindo. Né? Uma vela, vai, ela vai sumindo. Mas ela pode, ela pode olhar para duas coisas aqui. E, 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 esse, e essa é a alegria cor-de-rosa. Esse é o letare. É alegria. É alegria plena de quem está num caminho que se consome. Preste atenção nisso aqui. Olha só, a gente está num tempo litúrgico, chamado quaresma. A quaresma é um tempo de consumir-se em penitência para que depois a gente veja os resultados disso na ressurreição. Esse é o tempo próprio. Tá? Esse é o tempo quaresmal. É um tempo de consumir-se em penitência, porque a gente sabe que a gente vai chegar na plenitude da luz. Na plenitude da luz, é a Lumen Gentium, deu graças. né? A luz das gente deu graças. Isso, isso aqui é fundamental. Quando as velas voltam a se acender no, no, na celebração, na celebração do sábado, Lumen Gentium, deu graças. A luz, ela volta a aparecer, a vela volta a se iluminar. Eu lembro que eu assisti, parênteses aqui, eu lembro que eu assisti. Eu estava em Roma, né? A, a trabalho já há uns anos. E eu tive, na, era uma época de Páscoa. eu tive a oportunidade de entrar na Basílica de São Pedro, bem naquela, naquela, na celebração do sábado, né? Que é, é no sábado, óbvio, a véspera da Páscoa mesmo, assim. A Páscoa que a gente celebra, alegria, a família se reúne, a gente troca o vinho de Páscoa, todo mundo se abraça, a gente celebra, é uma maravilha a Páscoa, né? E eu entrei na Basílica de São Pedro, pude assistir o rito lá no sábado, e assim, ó, estava tudo apagado tudo escuro. A Basílica de São Pedro à noite, imagina só, a Basílica de São Pedro em Roma, totalmente escura. Totalmente escura. Tudo, não tinha uma luzinha. Imagina só aquela coisa lá. Total, né? Aquele ponto turístico, aquele templo gigantesco, bonito. Tudo apagado. Em certo momento apagam-se todas as luzes. Em, momentos, em certo momento apagam-se todas as luzes. E aí, em num momentinho lá específico, Lá na frente, lá na frente, o Papa acende uma vela. E aí ilumina a própria... Ele acende uma vela gigante, grande, chamada Sírio, fica lá em cima, e depois ele acende uma velinha na mão dele e pega essa vela. Olha que coisa interessante. Aí ele vem andando pra trás, ele caminha, e acende! Pá! E acende a vela dos cardeais que estão perto dele. Depois os cardeais acendem a vela dos bispos. Depois os bispos acendem a vela dos presbíteros. Depois os presbíteros acendem a vela dos diáconos. E depois os diáconos acendem a vela do primeiro sujeito que está na primeira filhinha ali na assembleia. E quando as velas elas vão se acendendo, curiosamente falando, aquela né? porque é óbvio, aquela, aquelas, aqueles lumes fraquinhos vão se juntando e a Basílica volta a se iluminar só com essa luz. Sem luz externa, sem, sem nenhuma luz fora. É, esse momento da vigília é lindo. É lindo, é maravilhoso. Mas o que está que acontecendo com cada uma daquelas velas ali? Ah, nesse momento que elas começam a iluminar, que elas começam a voltar a dar esperança para a gente, que elas rompem as trevas com o um anúncio de alegria, que elas rompem as trevas com o um anúncio de júbilo, que elas rompem as trevas como quem diz o seguinte, olha só, a luz voltou nesse mesmo momento que elas começam a fazer isso, elas se queimam, elas começam a se derreter, elas começam a sumir. E se elas ficam muito tempo ali, elas de fato somem. Mas elas somem de que modo? Plenas, plenas. Eu lembro até hoje, quando, quando né, a, a luz foi chegando e, 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 aquele, e aquelas trevas foram se iluminando e uma alemã que estava do meu lado, jovem, pegou assim e, e ela, foi, ela pegou primeiro a luz e me deu a luz, eu acendi a luz na minha vela e a vela começou a se iluminar Eu lembro dessa cena até hoje Eu tenho essa, essa vela até hoje Eu não, não terminei de queimar essa vela Depois eu passei a vela pro lado assim Meu amigo, tá do meu lado Pá, Henrique e É uma, é uma assim, Esse é o símbolo Essa é a alegria da vida do homem E é por isso que a gente tem crise existencial Todo ser humano vai ter um tipo de Tem um tipo, tem um tipo de questão existencial dentro de si Qual que é a questão existencial dentro do ser humano? É assim ó eu me guardo, eu me preservo, ou eu me gasto e me consumo? Eu me guardo, eu, eu tento me preservar, ou eu me gasto e me consumo? Porque se você tenta se preservar a todo custo, se você tenta se preservar a todo custo, você vai ter algo, você tem o um eixo horizontal da tua vida, preservado. Mas você não acende a transcendência, não é? A luz, quando ela é acesa, ela vai para cima. Ela ilumina, ela vai para cima e preenche todos os cantos até onde ela pode chegar, não é isso? Esse, essa é a questão existencial de fundo de todo ser humano e é por isso que 100% a totalidade das pessoas hoje tem algum sofrimento do tipo existencial. Por quê? Porque querem se guardar para si. Querem se guardar para si no movimento de egoísmo. Querem se guardar para si no movimento de de, 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 de... de egoísmo no sentido assim, ó, eu vou me manter aqui, eu não vou me gastar pelos outros. Eu não vou me gastar pelos outros, porque gastar faz com que a gente, se, faz com que a gente sofra. A gente suma de algum modo. Suma por quê? Por quê? Porque é claro que quando você está numa alegria rosa, quando você é uma vela rosa, uma vela letária, uma vela letária, uma vela assim, ó, aberta para fora, quando você se consome, quando você se consome, o que, que acontece? Naturalmente, você some. Consumir, né? você, você some. Por que, que você some? Quando você está com uma pessoa, você está diante de uma outra pessoa, você pode querer saber da vida dela para fora. Você pode iluminá-la para fora. Você pode levar palavras palavra de alegria para ela para fora. Cadê você nesse processo? Olha, você se é simplesmente o emissor. Você está se consumindo pelo outro. Você está se consumindo para iluminar o outro. Ou você pode, numa conversa com outra pessoa, saber só de você, se guardar, se guardar. Só você. Eu vou falar de mim, eu vou falar de mim, eu vou falar de mim, eu vou falar de mim. Beleza, você não, você não iluminou. Você não pegou o isqueiro e acendeu o pavio. Você não, não, não começou o processo de ser vela. Que ilumina e se consome pelo outro. Pronto, você se guardou. Você evitou um tipo de sofrimento. Você está se guardando, jogando o olho para si. Essas pessoas, escuta o que eu estou falando. Essas pessoas são as pessoas que têm questões existenciais de sofrimento reais. Sofrimento que não, são insolúveis. Porque o sofrimento... O so, presta atenção. O sofrimento próprio nosso é um sofrimento alegre. É um sofrimento que leva à alegria. Esse sofrimento inevitável do qual o Vitor Frankl fala, ele é... Olha só, ele é tristemente alegre. É, é tristemente alegre. É assim, olha... É, é alegre. E é alegre no final de um dia que você se consome feito uma vela, você está pronto para renascer no dia seguinte. Pronto para renascer no dia seguinte com poucas questões de tipo existencial que levam a uma paralisia. Que levam a um sofrimento assim, ó, encolhido. Que leva essa, essa, esse queixar-se diário interior. Queixar-se esse diário interior. A olhar para você com autopiedade, como a gente falava ontem. É assim, ó, entregar a vida no ato de generosidade, meu Deus do céu. É entregar a tua própria vida no um ato de generosidade. Assim como uma vela se entrega... Assim como um sabonete se entrega... Entregar... Entregar o que você tem... Entregar o que você tem... Como eu disse, olha... Nós aqui... Nós aqui... Que temos a oportunidade, sei lá... De ter um, de ter um pouquinho mais de, de, de... Consciência mesmo... De, de conhecer essas coisas a gente nesses tempos de trevas nesses tempos sombrios de medo tá todo mundo com medo todo mundo trancar dentro de casa daqui a pouco esse medo vai virar revolta vai passar pelo TED, vai virar revolta isso a gente sabe isso a gente sabe isso a gente sabe, a gente sabe né a gente é, é pra fora você tá entendendo? iluminar a vida dos outros não se guardar pra si não se guardar pra si não se guardar pra si, guardar pra si. Isso, isso é fundamental pra gente porque, senão, vai acontecer o que vai acontecer com meus pacientes lá, ó. Vai acontecer o que vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, essa tua questão existencial, ela vai, vai pedir a conta. E vai pedir a conta em forma de tristeza. Uma tristeza abatida. Uma tristeza sem esperança. Uma tristeza, assim, ó. Difícil de, de largar teu pé. Difícil de largar teu pé. Eu já, tô te, eu já tô antecipando ou tô falando uma questão que você tá vivendo agora. Né? É pra fora. É pra fora com amor, com alegria... sem querer guardar para si... você vai você pode notar que... Os, você vai notar... Você, tem, você, sempre vai, você sempre vai me dar razão nisso... os movimentos de, de, de perturbação... de raiva... Né? de tristeza que você tem no seu dia... é que você estava olhando para você mesmo... Né? você está olhando para você... Né? você está olhando para você... coisas triviais do dia a dia... ontem... né, ontem... cara, estamos aqui dentro de casa... um monte de gente aqui... Papá, as filhos e tal... Ontem eu percebi só, teve uma hora que um dos meus filhos tropeçou no outro e derrubou um copo de suco de goiaba. Então, tomou um suco de goiaba derrubou o um copo de suco de goiaba. Eu notei rapidamente dentro do meu espírito o seguinte, assim, eu fiquei, fiquei né, meio irritado com aquilo. Meio irritado, meu primeiro movimento de irritação, que graças a Deus não se manifestou, porque veio a consciência do seguinte, porque eu tô irritado? Eu tô irritado porque eu vou ter que limpar, eu tô irritado porque eu tô olhando pra mim, eu tô irritado porque eu não quero me gastar, eu tô irritado porque, né? Eu tô irritado porque eu tô, tô olhando pra mim, tô olhando pra mim, tô olhando pra mim. Então, o que, que eu queria nisso aqui? Eu queria que esse moleque não existisse. É isso que eu queria mesmo? Eu queria que esse moleque não existisse. Porque criança derruba copo de suco de goiaba, né? Criança tropeça uma na outra. Criança... É isso que eles fazem. Criança não tem psicomotricidade. Não é? Criança não tem essa psicomotricidade. Então, criança derruba. Derruba suco de goiaba o tempo todo. Falo, Olha, é claro, se eu tô olhando para mim eu vou ficar triste, vou ficar irritado, Por quê? porque eu estou preocupado mais com o quê? Eu estou preocupado, né? preocupado mais com a minha calma, meu sossego, né? Estou preocupado mais com a minha, sei lá, com o meu bem-estar, que óbvio, imagina, tem que ir lá no quartinho de empregado, nossa, que drama, hein? Vamos lá, gente, menos também. Nossa, que drama, tem que, né? da, da, que ir lá no quartinho da limpeza, pegar um pano de chão, limpar aquilo, tirar depois o suco de goiaba no tanque, do pano de chão, estender o, estender o pano. Nossa, que trabalhão, Ítalo. Meu Deus, eu tô até com pena de você. Você é um pobre coitado, né? Nossa, como que quem vai assim perder... Ah, pelo amor de Deus, você tá entendendo? Pelo amor de Deus, é só um suco de goiaba no chão. É que essa aqui é a coisa, assim... Se você tá olhando pra você, você vai viver irritadiço e triste. Vai começar a se sentir assim, o quê? Usado. Usado no final do dia. Mas é isso mesmo, entendeu? A gente tá aqui pra ser usado pelos outros. É isso que, mas isso aqui que é a história, meu Deus do céu né, isso é história, né? ou você pode encarar a pessoa, é óbvio um, é um que você nota, você derrubou um, um tropeçou no outro, derrubou uma porta do suco de goiaba no chão, né, é, então, veio o primeiro movimento, de tipo, porra, depois veio outro movimento, assim, é, vamos lá, vamos pegar, vamos guardar isso aqui, me dá aqui o um copo, não sei que, você pega lá o pano, não sei o que, pronto, acabou, sabe, olha, assim? meu Deus do céu, é que é uma escolha que a gente faz na vida. Assim, ou a gente vai ser vela ou não vai ser vela. Ou a gente vai se cansar, se queimar, se consumir pelos outros. A gente não vai fazer isso. É uma, é uma questão. É simples assim. ó, É simples assim. No momento ali do suco de goiaba, o que, que acontece? Se eu ficasse irritado e ficasse assim, ó, é, me guardando para mim, eu ia ter uma, uma pequena percepção de que eu estou me defendendo. Como uma vela se defenderia quando ela fosse, pegar, quando ela fosse pega da, da prateleira para ser acesa e se consumir num altar. Ela pode ter um primeiro movimento de defesa. Só que imagina só que a vela está se defendendo Você assim, o Então tá bom, vela, eu não vou te usar não. Fica aí na prateleira de novo. O que, que vai acontecer no final do dia? A vela vai olhar para si e falar assim Caralho, eu não sou uma vela. Eu não sirvo para nada. Eu tô assim querendo me, me preservar e ao me preservar eu me perco. Ao me preservar, eu crio um neurose na minha cabeça. Ao me preservar, eu vejo que eu não tenho valor. Ao me, é ao me preservar que eu vejo que eu não tenho valor nenhum. Quando a gente se consome, a gente tem duas coisas que podem acontecer: quando a gente se consome, a gente, a gente tem um valor. É o valor próprio do ser humano, mas a gente, se a gente ficar se olhando, olhando para si, a gente fica com peninha da gente tá demais. Nossa, coitadinho, mas que pena. Mas que pena que eu tenho de você, você está se consumindo. Olha para aquela vela lá na prateleira como ela não está consumida. Olha para aquela vela lá na prateleira que não gastou sua vida por amor, como ela como está ela perfeita. Olha para aquela vela lá na prateleira como ela está perfeita. Eu falo assim, ah, mas é, Tá perfeita, mas tá faltando um monte de coisa nela aí. Tá perfeito, mas tá faltando um monte de coisa nela aí. Olha, vou dizer aqui, essa, essa mulherada que tem um corpo perfeito, mas que não tem filho, tá faltando um monte de coisa nela. Tá bom, tem um corpo bonitinho. Mas vou te falar, é uma vela na prateleira. Você me desculpa a sinceridade, é uma vela na prateleira. Você olha pra ela e é, é um corpo bonitinho. Tem um corpo bonitinho mesmo. E daí? Não se consome? <risos> é simples assim. É simples assim. É tá bom, tá querendo se guardar, vai manter o corpo bonitinho daqui a pouco, o que, que vai acontecer? tu vai olhar pra tua vida, e não importa ah, Mitro, sei, sei, não, é, não, não concordo, isso eu não concordo não, porque eu não quero ter filho tá bom, você não quer ter filho porque você é egoísta é simples é essa é história, não, não quero ter filho porque eu não preciso ter filho eu falei, tá bom, cara, tá tá tá, 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 tá não tô discutindo, não, pensa, pensa você eu não tem nada a ver com a tua vida, eu não tem nada a ver com a tua vida minha eu não vou criar teus filhos, não vou rezar pelos teus filhos não vou, não vou nem, nem lembrar que eles existem então o problema é teu, você só pensa você só pensa né só pensa assim, não é uma um, um movimento de fechamento. Um movimento de não abertura. É simples assim. É simples assim. Isso aí, isso aí engana meia dúzia de gente só. Falo, olha, você olha para a pessoa e fala assim, olha... Tá bom. Tem um corpo bonitinho. Por mim. <risos> Por mim. Né? Por mim. Você olha na cara, é assim, ó. Você pega uma mãe, você está entendendo? Você pega uma mãe, assim, tem um, dois, três filhos tá ali dedicando para o filho. Ela não está tão bonita quanto a mulher que não faz nada. Não faz, não, não tem filho nenhum, não faz nada da vida né? Trabalha, mas não, não, é um trabalho assim, muito menor, né? É isso mesmo, é isso mesmo, você tá entendendo? Só acha que, só acha que não é quem não tem, quem tem sabe que é e pronto. Você olha para as duas pessoas e eh, fala, é, tá bom, é uma, é uma vela que nunca foi usada, não sai para nada. assim, <risos> cara, é isso mesmo, você tá entendendo? É isso mesmo, é igual um homem que não trabalha, um homem que não trabalha, fica lá, né, na dele vai ficar cuidando certas coisas, até às vezes é um homem que tem coisas intelectuais, é um homem que tem um corpo bonito é um homem que tem até dinheiro fala, é cara, mas se ele não tá aí na vida pra servir se ele não tá fazendo filho, se a mulher quer se ele não tá, é, tendo uma, uma família, ou então, porra, se dedicando generosamente aos pobres, aos drogados você tá entendendo, assim, olha você olha pro cara e fala assim, é, bem, é, tá bom, é uma vela no armário <risos> uma vela no armário não serve pra nada você tá entendendo uma vela no armário não ilumina ninguém é uma, é uma luz falsa. Né? A luz da vela no armário é a luz do teto que alguém encaixou ali. É a luz do, do armário, você tá entendendo? É a luz da vela. É a luz do armário que foi o eletricista que teve que instalar. Foi um sujeito de carne e osso, de sangue e suor, que foi lá trabalhar para você, foi contratado. Esse, essa é a luz dessa vela. Né? Agora não tem luz própria. Ele não ilumina ninguém. Ele não se gasta, não ilumina. Não se gasta, não ilumina. Isso aqui é a reflexão profunda para gente. Você tá entendendo? Isso aqui é a reflexão mesmo. Por que diabo você tem sido egoísta? É que o egoísmo não, não paga. É isso aí, Kaká. É isso aí. 100% das pessoas têm que ter filho. Olha, 100% não. 99,9% das pessoas têm que ter filho. Aí tem 0,1% que vai ser sacerdote e freira. Aí vão ter filhos espirituais. Né? Agora, 99,9% das pessoas têm que ter filho mesmo. Você não vai ficar faltando alguma coisa. Ah, então eu sou estéreo, eu não tenho filho. Tá bom. Então você vai cuidar dos outros. Vai ter filho espiritual. Né? Você vai ter filho espiritual. É isso, cara. É isso. ó. vou te dizer... Essa é outra coisa também. 99,9% dos neuróticos que você tem na cabeça se você não tem filha é porque você tem tempo de sobrando. Aí aparece sofrimento, aparece crise existencial, porque você não tem um, alguém para amar independente da condição. Esse aqui ó, é fundamental na coisa do Vitor Frankl. Amar a uma pessoa. Amar a uma pessoa. Amar a uma pessoa amar a uma pessoa é o seguinte, olha, se você tem filho, meu filho, você já apareceu uma pessoa ali para você amar e acabou. Então só um terço dos problemas existenciais sumiram na tua vida. Um terço. Mas, olha, são três a coisa do Vitor Frankl, né? Amar uma pessoa, servir a um ideal e aceitar o sofrimento inevitável da vida. Tá então, apareceu o um filho na tua história, meu filho? Você é uma pessoa que se assim, minimamente com a cabeça no lugar? Você é uma pessoa minimamente com a cabeça no lugar? Bem, um terço dos problemas existenciais foram embora. E se você é uma pessoa assim, não, mas eu tenho um ideal e eu aceito o sofrimento inevitável da, da vida, e você não ama uma pessoa, você tem um terço de problema existencial. Você vai sempre ter um buraco, um vazio no peito que vai te levar, sei lá, a bebida, a droga, é, as loucuras, ao sofrimento, a querer acabar com a própria vida. Mas é claro que vai. Isso é difícil de entender? Não é difícil de entender. Porque óbvio, esse é óbvio, esse é o tripé do consumir-se para fora. Esse é o tripé do iluminar-se, do iluminar para fora. Né? Esse é o tripé. Esse é o tripé de te fazer vela. Né? É isso. É claro que é isso. Né? Você fala assim, a mulher lá, tem uma vela no armário, é uma vela na prateleira. É tá, uma vela na prateleira. Fala, tá, cara. É. Tem alguém que na cai nessa? É uma pergunta que eu faço real. Assim. Tem alguém que na cai nessa mesmo? Né? É difícil. Hoje em dia, o pessoal não tá mais tão trouxa assim. O pessoal não tá mais trouxa. É mais fácil declarar isso e declara com tranquilidade. É só, só isso mesmo. É só isso aí. Você tá entendendo? Pronto, acabou. Né? Aí tá aí falando assim: tá bom, Doc, não depende só de nós. A gente tem que arranjar um marido, tem que ter filho. Eu sei, minha filha. Eu tô falando assim: ah, é disposição de ter. É isso que eu tô dizendo: é disposição de ter. Né? Então se tu não tem namorado, tu não vai ter filho, óbvio. Porra. Se você é casado, você não vai ter filho, óbvio. Agora se você é, é só pensar o que você tá fazendo na tua vida. Não é para ter filho também, eu já falei: eu não vou cuidar do teu filho, eu não vou rezar pelo teu filho, eu não vou dar dinheiro pro teu filho, eu não vou ser nem padrinho do teu filho, eu não tô nem aí pro teu filho. O problema é teu, você tá entendendo? É o problema é teu. Só estou dizendo o seguinte: olha, só se analisa só se analisa, em geral as pessoas não têm filho são por dois motivos, ou é trauma ou é egoísmo ou é algum trauma que a pessoa teve ou é egoísmo não vem nenhum lugar bom isso aí né? ou é um trauma ou é um egoísmo é um trauma, fui abandonado não quero repetir a mesma coisa né? é um trauma, sei lá são os traumas né, que as pessoas têm temos que respeitar e temos que olhar isso aí e temos que ajudar né? Agora é claro, se assim, você não é casada, essa, essa questão nem se aplica para você. Você não é casada, você vai procurar nas outras pessoas como é que você pode cuidar delas maternalmente, paternalmente? Né? Pronto, pronto. Como é que você vai cuidar das pessoas paternalmente e maternalmente? Você não é casada, você é estéreo, você é casada, né? Pronto, vai achar alguém, vai, vai. Se, se desgastar ali por aquela pessoa. Alguém okay. é o quem? É, o, é no orfanato, é no, no asilo, é numa casa que cuida de irmão de rua, de mendigo. Pronto! Pronto, a aproveitar a quarentena pra botar filhos no mundo, como disse o Léo. Né? Parece que agora o jogo virou, né? Vocês receber o um meme ontem. Agora os casados fazem né? mais do que os solteiros. É. Isso, é, isso é engraçado, vai é o que é. Né? Então assim, gastar-se como vela gastasse como uma vela. Isso aqui é o princípio de alegria pra gente. Isso é alegria verdadeira, é alegria em forma de cruz, você tá entendendo? O suco de goiaba que cai no chão, que manchou lá o... É, ah, cara, é isso aí, você tá entendendo? Eu vou fazer o quê? Eu vou dar um tapa no moleque? É a criança, porra. Você tá entendendo? Uma criancinha. Vou fazer o quê? Vou fazer nada. Vou fazer nada. Eu vou cuidar com amor e com alegria. Pronto, acabou. As crises existenciais, elas vão diminuindo. As crises existenciais, as questões existenciais, elas vão deixando de aparecer. Né? Tá aqui. Cadê o Noleto? Tá aqui. Cadê o Alexandre? O Alexandre Noleto tá aqui. Gravou live comigo, assim, a gente gravou live junto, foi uma live tocante, assim, todo mundo ficou emocionado com aquela live. Né? A esposa dele tá com uma, tá com uma, uma questão lá, né? Ele falou porque ele falou abertamente na live, e é isso. Ele tá olhando pra aquela questão, assim, com alegria. Uma alegria, claro. Tem, uma, tem, uma, tem um elemento de tristeza ali, porque óbvio que vai ter. Não é, não é tristeza, mas é um elemento de sofrimento. Ele tá vendo a esposa dele sofrer, pô. Uma doença grave. Né? mas tá se dedicando ela se dedicando a ele os dois se dedicando juntos uma situação de sofrimento falou assim, pronto quem não assistiu a, a live com, com o Noleto com a Alexandre Noleto assista né, assista tudo é motivo tudo é motivo pra um sofrimento absurdo hoje e aqui, e aqui vale a pena a gente resgatar aquele meme Aquele meme que a gente viu aparecer que está que todo mundo falando dele. E que a verdade é verdade. Olha, aos nossos avós foi pedido para que eles levantassem do sofá e fossem à guerra. A nossa geração só é pedida para que fique dentro de casa sentado no sofá. Fala, tem razão. Olha que coisa terrível. Tem razão. Excetuando-se os profissionais de saúde, né é, é, PM, o pessoal assim na ciência essencial que tem que continuar saindo, indo pra rua. O resto todo, a gente tá em casa sentado no sofá, e de fato você sentado no sofá, você tá com esse drama todo. Aí a pergunta que você tem que fazer na tua cabeça? Fala, pensa na vida dos teus bisavós. Eles foram pra guerra, eles saíram e foram pra guerra. Você tá entendendo? Eles saíram e foram pra guerra, foram tomar tiro, foram ser degolados, eles foram, né, ter víscera posta para fora, eles foram, né, ficar, ficar um dias acordado para marchando, é debaixo de chuva, debaixo de sol, frio, cacete. Não é? Bolha no pé, é, lesão em tudo quanto é canto. Pronto, pronto, pronto. É, 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 aos nossos avós foi pedido isso. Pra gente, essa é assim, senhora fica sentada, quieto dentro de casa. É só, assim, você, a gente tem que olhar pra essa situação assim, até com um pouco, um pouco de vergonha, na verdade. É, é, é o que sobrou para mim. É, a, a fraqueza é tão grande que é o que sobrou pra gente. É, assim, a gente vai cumprir nosso papel como quieto. Então é, assim, dá até um pouco de vergonha, né? Mas. Dá um pouco de vergonha. É um pouco de vergonha, assim, ontem uma pessoa me escreveu, falando assim, eu acho que até postei, eu não lembro se eu postei ou não, mas a pessoa falando assim, ai, ah, nossa, eu tô muito triste, eu tô com uma tristeza profunda, esse negócio, eu tô chorando, tô oscilando o choro, não sei o que, essa coisa do corona, eu falei, olha, eu não escrevi isso porque não ia dar para escrever no, no post, mas a questão é a seguinte, ó tenha certeza, tenha certeza, tenha certeza, se, esse é o teu, se essa é a tua postura hoje, Tenha certeza que isso aí só, só precipitou uma coisa que já estava presente. Não tem nada, isso aí não tem nada a ver com o corona. Essa tristeza, essa ansiedade, esse choro, essa insegurança, essa incerteza. Escuta o que eu estou falando. Isso aqui é o choro, ansiedade, insegurança, incerteza da tua vida anterior, da tua vida até agora. Isso aí só precipitou o que já estava por dentro. Assim, ó, isso aqui é uma luz jogada na tua cara, iluminando. Escuta o que eu vou falar. Eu vou falar isso com todo carinho do mundo, com todo amor do mundo. tá? Com todo carinho, com todo amor do mundo. E espero que você não se debata... Não se debata numa, 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 num movimento pirracento. Espero que você consiga absorver isso de algum modo. E se você só está precipitando... Eu vou te dizer... Não se debata. Não se debata no movimento pirracento. Tá? Tenta fazer um exame profundo da sua vida. Tenta fazer um exame profundo da sua vida. As pessoas que estão muito aterrorizadas... Que estão com muito medo... Que estão muito desesperadas... estão oscilando o choro... Que, olha... É o seguinte... Essa situação da pandemia, ela só jogou uma luz sobre uma realidade que estava já, já presente aí há muito tempo. Eu vou te dizer qual é, a tua vida é inútil. A tua vida é inútil. Ninguém conta com você. Ninguém conta com você para sair iluminado de uma jornada. Ninguém conta com você para sair aquecido de uma jornada. Né? As pessoas que iluminam e aquecem, as pessoas que iluminam e aquecem, elas passam por esse tempo iluminando e aquecendo ainda mais com mais sentido a vida tem mais sentido pra ela ou seja, elas têm menos medo de existir elas têm menos questões existenciais as vezes assim, cara aqui chegou a hora de falar assim, pra que que eu é aqui que eu valho é aqui que eu valho assim, eu vou iluminar mais eu vou aquecer mais ainda é... pronto você tá entendendo? pronto uma pessoa que tá passando por esse tempo e esse, esse, esse é um momento esse, é um, um, esse aqui é um ponto de inflexão na vida é isso que eu estou dizendo. Aqui é um ponto de inflexão na vida para você se instalar mesmo na, 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 na tua existência. Você assim, olha, a minha vida ela é útil mesmo? É isso. Olha, o medo... Eu já falei, o medo é uma denúncia dos seus maus amores. Eu falei isso. E o medo é uma denúncia da inutilidade que tem sido a nossa vida. O medo é... É isso aí. É isso aí. Olha, exatamente. Exatamente isso aqui. Olha, quem falou isso? Pô, fantástico. Já Lopes. Já Lopes falou uma coisa fantástica. É isso aí, já. É isso aí, já. Porra, mandou muito bem. A Lopes falou o seguinte aqui, ó. Gente, deixe de ser doente. O que o Doc tá falando é para uma reflexão interna. Pare de jogar a vida dos outros. É isso aí. É exatamente isso. As coisas que eu falo, é muito fácil. Você pega isso aqui, ó. As coisas que, eu, que as pessoas falam. Não é que eu falo, não. As coisas que você fala, você pode pegar como um porrete para dar na cabeça dos outros. Ou você pode pegar para você se analisar. Né? Então o pessoal tá falando aqui de ah, fulano de tal não tem filho, fulano de tal não tem filho, meu filho, você não conhece a vida da pessoa, você não sabe qual que é a vida dela, você não, sabe. você não sabe, você não pode falar sobre ela, não, não é pra, quando eu falo de assim, não tem filho, não é pra você olhar para as pessoas que não tem filho e falar assim, ah, não tem filho, não é, pra você. é pra olhar pra você, é pra olhar pra você, você tá entendendo? É pra olhar pra você, e você vai se examinar, não é pra olhar pros outros não e dar como um porrete na cabeça dos outros, isso aqui é pra você, isso é, é fantástico, é a mesma coisa, olha que coisa, maravilhoso, já já Lopes aqui, é isso aí, já, é exatamente isso. É exatamente isso. É exa... olha, você pega a coisa e dá como na cabeça do outro. É simples assim. Você é inútil. Você é inútil. Porque, olha só, o julgamento você tem que fazer para você. E o serviço para os demais. Você faz o contrário. Você julga os demais e quer que eles te sirvam. Então, você inverteu tudo que, o que é uma vida humana. Você inverteu o que é uma vida humana. Você julga o outro e quer que o outro te sirva. Você inverteu o que é a vida humana. A vida humana é o seguinte. Você se julga assim e você serve ao outro. Ah, oh, oh. Pronto, não é isso? Essa é, essa é a coisa. Essa é a coisa central da vida humana. É para isso que a gente está aqui. Não é para isso é para tá ser vela, para se consumir e para iluminar os outros, para se consumir e para iluminar o caminho dos demais. Vou te dizer, é exatamente isso. A maior parte das crises existenciais pelas quais as pessoas passam, sofrimento e agora sim, esse medo que a pessoa está tendo. Esses medos que as pessoas estão tendo agora, isso aqui é a denúncia de uma vida inútil. Se você pegar esse tempo de quarentena... Se você pegar esse tempo de quarentena... Se você pegar esse tempo né, de reclusão forçada... Que a gente está né, sendo chamado a viver... E se gastar pelos outros... E se gastar pelos demais... Você vai, você vai notar o seguinte... Ó, você, essa tristeza, esse medo... Ele começa a ir embora... Esse tristeza, essa tristeza esse medo... Eles começam a ir embora... Mas vão embora mesmo... Você tá entendendo? Eles vão embora mesmo. Eles não permanece. A pessoa não não, não entende nem por que as pessoas estão com medo, estão tristes. Não consegue nem entender exatamente por que, que tá com medo, e por que, que tá triste. Essa, essa, essa é a coisa aqui. Essa é a coisa aqui. Ser vela, ser vela que ilumina e que aquece, ser uma vela que ilumina e que aquece a vida dos outros. Ser vela. Esse aqui é para isso que serve o ser humano. É para isso que a gente serve. É para isso que serve o homem. Se o homem, se eu e você, a gente não aceita o sofrimento inevitável da vida que aparece quando a gente para de olhar para o próprio umbigo. O que é o tal do sofrimento inevitável da vida? É assim, ó, o sofrimento inevitável da vida é eu estou sumindo, mas estou iluminando os outros. É claro que você vai ter um sofrimento inevitável que é estou sumindo. Mas é só quando você, se, quando você some, que você, quando você se consome é só quando isso aparece que passa a aparecer o centro mesmo da tua vida. Esse é o paradoxo da existência humana. O paradoxo da existência humana é esse consumir-se, é essa paixão, é esse sangrar para poder ressuscitar, é esse morrer para poder ressuscitar, é esse morrer para poder iluminar, é esse morrer para poder dar esperança. Isso é o paradoxo da vida humana, meu Deus do céu. Isso é o paradoxo da vida humana que aparece, olha. A gente é convocado a esse paradoxo em mil momentos do nosso dia. Todas as vezes que a gente é contrariado, que a nossa, né, as nossas coisinhas, a nossa calminha, né, o nosso bem-estarzinho, o nosso egoísmo, o nosso sentar-se na poltrona, o nosso, né, tomar um banho quente, toda vez que isso é contrariado, que a gente é convocado a sair desse lugar para poder prestar atenção em alguém que tá fora desse lugar, seja um filho, seja um marido, seja sei lá, a responsabilidade do trabalho. Toda vez que a gente é convocado a sair daí, pro outro, isso é um tal de um sofrimento inevitável da vida. Você está se consumindo para iluminar. E você pode, óbvio. Você pode se guardar. Isso é o paradoxo aparente da vida humana. Isso é o paradoxo do sofrimento. Isso é o paradoxo do sofrimento. Você pode notar o seguinte, olha. Essas coisas aí de coronavírus, essas coisas aí de, de, de sofrimento do, do confinamento, isso aí só está precipitando. Isso só precipitou. Isso só fez aparecer... Um conjunto, um sistema de egoísmos que já estava dentro de você, ó. Desde sempre. Desde sempre estava um sistema de egoísmos aí dentro. Desde sempre, ó. Há muito tempo tem um sistema de egoísmo aí em, em você. Se você de fato hoje se. Olha só, eu, eu me determinei. Hoje eu, eu, eu disse pra mim: assim, Olha, eu vou matar esse sistema de egoísmos dentro de mim. Eu vou matar esse sistema de egoísmos dentro de mim eu não vou, eu não vou me, me subjugar a isso, eu vou acender a minha existência, eu vou iluminar os demais, eu vou ser vela na vida dos outros, meu Deus do céu, Ah, ah agora a coisa começou, agora a coisa começou para a gente, né? agora a coisa começou para gente, esse momento de confinação, esse momento de quarentena, esse, esse que tá isso que está acontecendo, isso aqui só precipita o que o sujeito já leva dentro. Se o sujeito já leva dentro uma vida de serviço, se o sujeito já leva dentro uma vida de serviço, se ele já leva dentro uma vida de serviço, ele melhora nesse tempo. Se ele leva dentro uma vida de egoísmo, ele piora nesse tempo. Então, as 5 mil pessoas que estão aqui com a gente hoje nessa live, que estão aqui com a gente hoje nessa live, assim, ó... Eu, é, é verdade, ó, as 5 mil velas presentes aqui, aqui nessa live que se acendam, que se acendam para iluminar, que, que, que se acendam, que iluminem, que se gastem pelos outros. Mas olha, no paradoxo cotidiano da vida, nesse paradoxo cotidiano da vida, qual que é o paradoxo cotidiano da vida humana? É assim, ó, não, não vou esperar os momentos heróicos para acender, iluminar. Eu vou, eu vou querer... Os, presta atenção nisso aqui, ó. Eu vou caçar, quase como que um obsessivo. Eu vou caçar aqueles momentos, eu vou caçar aqueles momentos. Presta atenção nisso aqui, ó. Eu vou caçar aqueles momentos paradoxais da vida quando um suco de goiaba cai no carpete. Quando alguém me chama e eu tô dentro de um banho quentinho. Quando eu... eu eu, eu né? A minha mulher, o meu marido, o meu namorado, alguém me chama para levantar, me pede alguma coisa para pegar na geladeira. Assim, é quando eu tô passando pela, pelo corredor aqui, quando eu tô passando pelo corredor do meu apartamento e eu vejo, sei lá, um papelzinho no chão e a minha tentação é não baixar para pegá-lo. Mas, meu filho, se você não baixar para pegá-lo, alguém vai ter que baixar para pegá-lo. Alguém vai baixar para pegar esse papelzinho, você está entendendo? Se não é você, é outro. E aqui está o paradoxo da vida humana, aqui está o paradoxo da vida humana, o paradoxo da vida humana cotidiano é o que faz a gente acender as velas que tem no nosso coração e a gente encontrar o sentido mesmo da nossa vida, o sentido mesmo da nossa vida está nesse acender cotidiano paradoxal e aparentemente intranscendente, aparentemente por quê? porque é um paradoxo. É aí que o sentido da vida aparece. É aí que a coisa acontece para gente. É aí que no final de um dia, no final de uma jornada, você vai olhar para você e vai falar o seguinte, é, eu fui gente hoje. Mas eu fui gente. Eu fui, hoje, hoje, hoje apareceu a luz no meu peito. Hoje eu fui a luz das gentes. Lumen gentium. Hoje eu fui a luz das gentes. Assim, ó, hoje apareceu a vela que estava escondida dentro do meu peito, estava dentro da prateleira porque eu estava querendo guardá-la. É nessas coisas intranscendentes cotidianas da vida humana que a Terra e o Céu se juntam no nosso peito. Parece que é lá no horizonte, lá longe. Mas ó, é aqui que a coisa acontece. É aqui que a coisa acontece. Então, esse momento, presta atenção aqui. ó, Exercício da live de hoje. Exercício da live de hoje é o seguinte, olha. Aceitar o paradoxo da vida humana. Aceitar o paradoxo da vida humana aceitar o paradoxo da vida humana é quando você se consome que você ilumina eu vou esperar para me consumir o quê? nos momentos pirotécnicos nos momentos assim né? que eu sou convocado ao martírio isso não vai acontecer contigo, meu filho sabe o que vai acontecer contigo? é você ter que baixar para pegar o papelzinho que está no corredor sujando a tua casa é você levantar para pegar um copo de Coca-Cola Zero com gelo e, e só com gelo, né? em casa a gente não toma gelo de limão só com gelo para pessoa que você sabe que está querendo é você limpar a porra do suco de goiaba que teu filho derramou não é sem reclamar é amando aquela realidade Presta atenção, esse momento de quarentena, nesse momento de quarentena, essa é a trama habitual da nossa vida. Neste momento de quarentena, é assim ó. Se você tem filho pequeno, por exemplo, ó, o moleque lá fez bagunça na fralda, alguém vai ter que limpar. Ele não sabe limpar sozinho, então você é o primeiro. É o paradoxo da vida humana. Você vai ser o primeiro a pegar o moleque e limpar a fralda dele. Esse momento de quarentena, eles são muito propícios, mas eles são perfeitos para a gente ajustar esses sistemas de egoísmo que estavam cristalizados dentro da gente a gente não estava nem percebendo. Assim, ó, você tem que ser o cri o cri a criatura que primeiro deseja lavar uma louça da tua casa, que primeiro deseja pegar o papelzinho que está su tá sujando o teu corredor, primeiro deseja... Esse é o paradoxo da vida humana. É aí que a gente vira a vela que ilumina os outros. É aí que a gente vai virar essa vela. É esse sofrimento inevitável da vida humana... Aceitar, desejar... Amar esse sofrimento inevitável da vida humana... Que faz que a gente encontre o sentido mesmo dessa vida que estava escondido. Que a gente estava projetando esse sentido num propósito distante. A gente estava projetando esse destino numa vida que jamais vai acontecer para gente. A gente estava projetando esse destino... Ah! Num lugar... Num lugar de fantasia. Num lugar de fantasia. É uma decisão que você vai ter. É uma decisão... É só uma decisão que você faz diante da tua vida. Você vai entrar na tua vida ou você vai correr dela? Você vai assumir a tua vida ou você vai fugir dela? O que, que você vai fazer? Você vai fazer o que é preciso ser feito com amor? Você vai aceitar o paradoxo da vida humana? Você vai aceitar o paradoxo da vida humana para que essa tua vida se ilumine? Ela vai se iluminar, Presta atenção no que eu vou falar, ela vai se iluminar resplandecentemente, cheia de sentido. Ela vai... Ela vai se iluminar resplandecentemente, cheia de sentido, a tua vida. E só assim ela se ilumina. Esse momento de crise, de confinamento, eles são fantásticos para precipitar o que a gente tem de melhor e de pior. Que a gente esteja no time daqueles que resolveram, sabe, essas 5.200 pessoas aqui com a gente hoje. Nós, nós, os 5.200... Que a gente seja 5.200 velas nesse mundo de trevas. Que a gente seja 5.200 velas nesse mundo de ansiedade. Que a gente seja 5.200 velas nesse mundo de depressão. Que a gente seja 5.200 velas nesse mundo de lágrimas. Nós, eu você, nós aqui, ó, eu e você. Hoje, em cada ato desse cotidiano intranscendente, a gente vai acender uma vela no nosso coração. A gente tem mil velas, presta atenção aqui, a gente tem mil velas ao longo da nossa jornada que a gente deixe apagadas, que a gente não aceitou esse amor intranscendente, esse amor assim ó, quase que intranscendente, a gente não aceitou isso, a gente resolveu abdicar dessa coisa, mas não, 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 você e eu, eu e você, a gente vai encontrar com, a gente vai encontrar com esse faro que só o amor fino pode dar, a gente vai encontrar com esse faro, esse farejar que só o amor fino pode dar. A gente vai encontrar essas mil velas ao longo da nossa jornada e vai acendê-las todas. Vai acendê-las todas para que no final aquelas trevas virem luz dentro desse templo que a gente leva dentro da gente. Como eu falava para você aqui no início da live, daquele sábado no qual eu assisti, no qual eu assisti a liturgia que as velas iam acendendo na Basílica de São Pedro e tudo se fazia luz ali. Existem mil velas ao longo da nossa jornada. Os papeizinhos no chão, as solicitações de um filho, as solicitações da nossa, da, nossa, da, no, da nossa noiva, do nosso noivo, do nosso namorado, o cumprimento do nosso dever, do trabalho. Essas são as mil velas que tocam a cada um de nós acender. E é só acendendo essas mil velas aparentemente intranscendentes que o sentido mais transcendente, mais profundo, mais totalizante da nossa existência aparece. A gente está nesse mundo para servir, para iluminar a vida dos outros, para iluminar a vida dos demais, é para isso que a gente está aqui, ou para isso, ou para nada, então vamos acender as mil velas que tem que a gente vai encontrando ao longo da nossa jornada, acender as mil velas ao longo da nossa jornada, com o calor do nosso coração, é entrar no sentido mesmo da nossa existência fiquem com Deus, um abraço e bom domingo, tchau tchau, até mais